0: 常博诧异的问
1: ：“那段不忘此次失踪和段红素有什么关系
0: ？”白小生解释道
1: ：“上午的时候，咱们在段无望的家里就分析过，绑架段无望的目的，绑架的最大目的无非就是为了钱和要挟嘛。段不忘是个飞贼，也没什么钱，所以我们所有人。”都没往这方面想，当时也排除了有人寻仇。常博提到胁迫段不忘干坏事儿，这个可能性有，但是不大。段不忘之所以被称为道圣，两个绝活轻功和偷盗，他的轻功在江湖上能企及的没几个。这要是把他松开了，谁都追不到他。那还怎么胁迫他呢？要想胁迫他，这种人必须手握他的软肋。他现在只有一个亲人，那就是段红素。可惜知道段红素是他母亲的，这江湖上都没有几个。再加上段红素是神龙见首不见尾，抓段红素的难度远比抓道圣要难得多呀。所以，用段红素胁迫着道圣去干坏事的可能性不大。那么，胁迫段不忘的就没有了。那么，绑架的目的就只剩下要挟了。段不忘只剩下了一个亲人，用段不忘做要挟，只能是要挟段红素，而且段红素是神龙见首不见尾，不用段不忘做要挟。他还真的会难主动出现的，所以我当时就觉得这件事情是冲着段红素来的。而且段不忘与段红素的关系，除了我们六扇门的这几个，剩下的就是当年参与着五都将军案的那些刑部和兵部的同僚，以及段红素的三个师弟。最大的嫌疑，便是段红素的三个师弟了。可惜当年的兵部强行终止了案件，段红素的三个师弟的去向，我并不清楚。于是我上午才会专程跑了一趟兵部和刑部，去打听一下当年此案的后续。结果熟悉，段红素的三个师弟当年转交兵部以后，很快便被提走。后续的去向就成了谜了，兵部也没有任何的记录，也就是说，段红素的三个师弟很有可能还活着
0: 。常博听完，点点头
1: ，嗯，这样分析的话倒是很合理。不过，段红素和他那三个师弟究竟是什么来头？按你刚才所说，最后那三人是被人提走了，而且没有留下记录。那将这三人提走的，来头也应该不小。这么大阵仗，不会为了三个普通人吧
0: ？白小生笑着说：“
1: <笑>这您算是猜对了。段红素他们四个，都是来自神隐门的，也是神隐门最后的四个弟子
0: 。”常伯一惊，他万万没有想到，传说中的神隐门。竟然就在自己身边，小不点和龙宏宇都很好奇，神隐门究竟是个什么门派？白晓生便解释说
1: ：“神隐门呐、啊，一个传说中的神秘门派，有人说呢是月亮门吸取了东瀛甲贺忍忍术中的隐身技巧创立的门派，起源不详。这个门派最强的技能。”就是躲藏，不过不同于我们常人认知的躲藏哈，我们的躲藏是躲在暗处，让你找不到；而他们的躲藏是躲在明处，你都找不到
0: 。小不点和龙红雨差点就惊掉下巴，头一次听说还有这种躲藏方式。小不点忙追问道：“躲在明处都找不到，这是怎么做到的？”白小生摇了摇头。
1: 这是神隐门的不传秘术啊，我也不知道，只知道他们有这个水平。正因为此技能，神隐门培养出来的不是刺客，就是情报的探子。可是到了前朝末年，不知道为什么，神隐门就突然的衰落了，江湖上关于神隐门的传说也越来越少了。直到段红素的师兄弟四个出现，我这才知道神隐门还存在着
0: 。常博想了想，分析道
1: ：“啊，这就好解释为什么武都将军被毒杀案突然不让查了。这四个旷世奇才，不管是暗杀还是刺探情报，放到哪儿都是大用处。这种好东西，谁还会舍得杀呀？”
0: 白小生点点头
1: ，嗯，很有可能。据我从段红素那里了解到，段红素一直没有公开自己神隐门的身份，直到发现五毒将军被杀以后，才意识到是神隐门下的手，那个时候才公开自己是神隐门的身份。也就是因为这个。我才觉得这个案子有疑点
0: 。此时，白小生身边已经围了一大群人，听这个江湖百事通讲故事，远比行走江湖还长知识。小不点催促道：“
1: 百师叔，你快说说，这又是咋回事、啊
0: ？”说完，小不点殷勤的给白小生递了杯茶。白小生笑着接过，喝了口，润润嗓子，说道。
1: <咳>这个当年六扇门之所以派我去侦办此案，因为当时啊，我恰巧在开封，就近就把我给派过去了。我去的时候啊，已经是大齐二十五年二月十一，五都将军是二月初八夜被毒杀的。手下发现的时候，按照其遗愿，由白福接替指挥。这白福啊，当即就下令封锁案发大帐，八百里加急向兵部和六扇门报了案。这当时啊，在二月初九的当晚，按照计划，火攻了瓦屋山。进攻是非常神速。我赶到五都将军大帐的时候，瓦屋山的围剿战。已经结束，大获全胜了。